0: Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Jário Carioca, sou eu mais uma vez, falando nesse nosso canal de podcast. Antes de darmos início ao nosso novo áudio, que tem o tema Homossexualidade e Psicanálise, eu gostaria de solicitar a vocês para indicarem esses áudios para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal. Nos sigam, né? clique nos links, envie para os seus amigos, vamos tornar o nosso canal de podcast conhecido. Bom, vamos lá. A proposta de hoje é falar sobre homossexualidade e psicanálise, até porque esses temas têm, eles têm vindo bastante nos seminários, nos congressos, nas jornadas, em alguns lugares, grupos de estudo, pela qual eu tenho passado. É claro que a relação entre psicanálise e homossexualidade é, dificilmente pode ser considerada uma relação estável. Né? O, a posição do, de Freud, que tinha uma compreensão é, perversa polimorfa da sexualidade, né, na qual todos os seres humanos são capazes, inclusive, de fazer é, uma escolha de, de objeto homossexual e que, de fato, a consumar no inconsciente era como sexualidade. não é um motivo de vergonha, não é uma degradação, não é um vício e não pode ser considerado uma doença, como ele vai apontar numa respondendo né, a uma mãe preocupada com a homossexualidade do seu filho em 1935. Mas, apesar dessa indicação de Freud, é, em 1935, e a qual cinco anos antes assinaram uma petição a favor da descriminalização da homossexualidade, né, só em 1973 a Associação Psiquiatra Americana deixou de considerar a homossexualidade como doença. E mesmo depois que ativistas gays por duas vezes invadiram o encontro anual da APA. Né? E por incrível que pareça, os analistas da IPA, né? Associação Psicanalítica Internacional, se colocaram contra é, essa descriminalização da homossexualidade. E fizeram, inclusive, um manifesto, né? os psiquiatras, os psicanalistas americanos, psicanalistas estadunidenses, fizeram um manifesto com 200 assinaturas contra a retirada da homossexualidade das, li das listas aí de doença. É claro que eles acabaram vencidos, né, e tardiamente, só em 1990, é que a Organização Mundial de Saúde vai retirar a, a homossexualidade aí do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças. Então, vocês verem que, que esse tema é, não pode ser considerado estável dentro da, da própria corrente da psicanálise. Hoje em dia... É, os analistas, né, os psicanalistas adeptos aí da concepção da homossexualidade como doença é, são menos visíveis, até porque, né, na atualidade, homofobia é crime. Mas o, não é porque seus discursos são menos violentos ou, repress, ou menos repressores que eles deixaram né, de existir. Ah, na França, recentemente... Nós tivemos uma, uma questão que diversos, é, diversos psicanalistas comentaram, né? inclusive o próprio Marco Antônio Coutinho, Antônio Quinet, trouxeram isso, né? a, o embate que houve entre psicanalistas consagradas, né? como Charles melman e Elizabeth Rodinesco, por um lado, é, sobre a questão da homoparentalidade, né? a, a questão da adoção de crianças por casais gays. né? Do lado você tinha a Elizabeth Rodinesco defendendo a legalização da adoção de crianças por casais homossexuais né? e reconhecendo, inclusive, o desejo deles de filiação como legítimo. E, por outro lado, você tem um psicanalista de renome como Charles Melman e outros se opondo e usando, inclusive, a teoria psicanalista como argumento para sustentar é, suas posições que eram Conservadores. Então, veja aqui que nós estamos falando de psicanalistas lacanianos, famosos, né, reconhecidos. Charles Melman, tenho um profundo respeito por Charles Melman. É, eu acho, inclusive, os livros dele um clássico, né, principalmente a, a Neurose Obsessiva no, no de Lacan, que é um clássico. Mas é triste você ver, você né, é vergonhoso você, você observar. A essa posição tão conservadora, né? condizente inclusive com as opiniões leigas, sendo defendida por um psicanalista com um, um currículo tão, tão extenso como o Charles Melman e outros, né? é Jean-Pierre Winter, é, que defendeu também essa mesma posição Charles Melman, né? é, então você vê os psicanalistas infelizmente, foi aqueles que mais reagiram à despatologização da homossexualidade, tanto no, nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Europa. E aí a gente está falando aqui de psicanalistas lacanianos, né, assumindo posturas aí extremamente conservadoras. Então, quando se trata de homossexualidade, os psicanalistas se tornam é, frequentemente possuidores aí de um discurso religioso, né? no sentido de que prega uma versão única da verdade para todos. Logo, nós que somos psicanalistas, que sabemos que a singularidade do desejo do sujeito é a mola mestra da ética da psicanálise, como o próprio Lacan sustentou durante toda a sua vida, né? de modo que qualquer ideal de normatização e de normativização do pensamento ou do comportamento deve ser considerado é, anti-Freudiana e anti lacaniana. A Freud, ao elaborar o conceito de pulsão, né, você tem o o Lacan vai falar que é um dos livros um dos quatro conceitos fundamentais da psicanálise, né? A palavrinha trieb, né? A trieb freudiana, a pulsão freudiana. Quando Freud elaborou esse conceito, ele elabora justamente para tratar da força do impulso sexual A pulsão sexual, para Freud Se distingue do instinto sexual Que é próprio do animal Pois, ao contrário desta, né, do instinto sexual A pulsão é determinada pelo inconsciente Então o representante da pulsão É uma energia, né, que Freud vai chamar de libido Que é da ordem do prazer, do desejo e do gozo Então esta pulsão está além de qualquer classificação ao contrário, é né? ela que vai qualificar esta ou aquela atividade erótica. Por isso a gente fala de pulsão oral, pulsão anal, pulsão escópica, né? que constitui aí a sexualidade, dependente do sexo do parceiro. No sexo, para a psicanálise, o que interessa à pulsão sexual é a satisfação da zona erógena, né? a boca, o ânus, os genitais. O parceiro do sexo é um objeto que na cama o sujeito vai recortar do corpo do outro, né? Isso independe do gênero dos parceiros sexuais. A pulsão é sempre parcial. O coito genital não é absolutamente uma exigência da sexualidade, nem muito menos uma suposta maturidade da pulsão. Eu outro dia estava assistindo um vídeo na, no YouTube sobre uma escola de psicanálise de São Paulo, até muito conhecida, sobre os três estágios da teoria da sexualidade, onde o sujeito afirmava que o coito genital era a maturidade da pulsão, que daí é, nessa escola se ensinava que dificilmente um psicanalista poderia ser gay ou um gay poderia ser psicanalista, porque a sua sexualidade não tinha chegado a uma, a uma maturidade. Então veja bem que isso é, é um conceito totalmente antipsicanalítico, mas ensinado numa escola psicanalítica, uma normativização da sexualidade. É, a psicanálise ela sempre se opôs, desde Freud, à pedagogia do desejo. Porque a pedagogia do desejo né, ela é uma falácia, gente. A pedagogia do desejo é uma falácia. Não se pode educar a pulsão sexual. Não se pode desviar a pulsão para acomodá-la ao conservadorismo da sociedade. Porque a pulsão vai seguir seus próprios caminhos, né? e caminhos traçados esses, pelo inconsciente, que é individual e singular. Então, Freud vai utilizar o termo de escolha de objeto para designar é, a escolha, tanto homo quanto hétero, e aí vai propor o conceito de bissexualidade estrutural para todo ser humano. né? Para, o, para a psicanálise, a, o interesse exclusivo de um homem por uma mulher e a homossexualidade... Um, é, ambos merecem esclarecimento. Freud, no seu texto sobre o Leonardo da Vinci, ele se opõe à tentativa de separar os homossexuais dos outros seres humanos como um grupo de, índice, é, de uma espécie de índole singular. Né? Porque para Freud, todos os seres humanos são capazes de fazer uma escolha de objeto homossexual. E que de fato, Freud vai dizer que todos consumaram a, a esse desejo do inconsciente. Só que o complexo de Ed, que cai no esquecimento do inconsciente, comporta também a ligação libidinal do filho para com o pai, da menina para com a mãe, além das ligações do filho com a mãe e da filha com o pai. Assim, Freud vai chegar à conclusão que o número de homossexuais que proclamam como tais é, é, é muito pequeno, muito insignificante, é, em comparação com os homossexuais latentes. Aqueles que não se proclamam Então é uma diversidade enorme Na né, homossexualidade Tanto na praticada quanto na latente e sublimada Então a gente A partir da psicanálise O que a gente propõe É falar de homossexualidades Eu acho estranho Um psicanalista é, é, Sentir um certo estranhamento Na questão da homossexualidade né, Como se fosse uma coisa anormal Esquecendo que a homossexualidade, ela está na latência de todos os seres humanos. Freud vai dizer isso. Então a questão da identidade sexual, ela é complexa. Porque não é um termo psicanalítico, né? A psicanálise não estuda identidade sexual. A psicanálise não estuda gênero. Não é um conceito qual qual o psicanalista opera, né? É, a psicanálise lida com as identificações do sujeito e como o sujeito da linguagem é dividido por estrutura, sempre entre dois significantes, né? Não, há, não existe o gay em análise. Inclusive, esse foi um congresso realizado na França, né? Não há gay em análise. E sim o sujeito de desejo, sujeito do inconsciente, né? Cuja unicidade é falaciosamente suposta por meio de suas identificações. Então, a identificação a um grupo ou ao um nome, e, e até mesmo, vai dizer Lacan, ao homem, ou a questão mulher, a né, um, um significante definidor desse grupo, não define absolutamente o sujeito. Lacan vai dizer que todo homem, quando ama, se torna uma mulher. Até porque, para Lacan, o amor estava dentro do campo da castração, né e aí só há castrado... Se houver uh, o castrador. Né? Então a gente está falando aqui de uma virilidade. Só a virilidade porque existe castrados. Então só a castração onde houver virilidade, só a virilidade onde houver castração. Então Lacan vai dizer que a partir daí o homem, quando ama, ou seja, o homem quando se posiciona dentro do amor, ele se coloca no lugar do feminino. Então ele se torna uma mulher. Muito menos a sua escolha de objeto ou sua orientação sexual pode ser é, alguma coisa que define o sujeito. É, Lacan, inclusive, vai, vai afirmar isso. Freud, ele está mais próximo dos gregos da antiguidade que valorizavam mais a pulsão do que o seu objeto. E é estranho você ver psicanalistas valorizando mais o objeto do que a pulsão. Ao radicalizar a separação... Né, da posição sexuada em relação à anatomia, o Lacan propõe formas distintas de gozo. E aí ele vai falar do gozo fálito, fálico, né? que é o sexual propriamente dito, tanto para homens quanto para mulheres, qualificado aí de masculino, e um gozo para além do falo, que é o gozo feminino, que ultrapassa o sexo e até mesmo a linguagem. E aí em suas fórmulas de sexuação, Lacan situa, por exemplo, as mulheres histéricas, do lado masculino. E do lado feminino, todo aquele que se encontra no lugar de objeto de desejo. Sem que isso corresponda a uma definição de gênero. E é por isso que Lacan diz que todo homem, quando ama, se torna uma mulher. Nesse sentido, subverte totalmente a questão da identidade dos grupos, sabe? Redutos, gueto, de gênero. O que não quer dizer que em termos de estratégia política... né a identidade de gênero, o termo de identidade, não tem a sua utilidade. Mas sem que o sujeito se engane sobre essa suposta definição de sua identidade singular. Eu vejo bastante pessoas dentro da questão da, da, da bissexualidade, né, que tem essa dificuldade de se declarar bissexual, porque está dentro de uma caracterização de gênero, de homossexualidade. Né? E aí tem medo de ser visto, por exemplo, como hétero, se disser que é, que é bissexual. Então, é, é, a gente tem que ter cuidado com essas, com essas questões. Né? É, observar que, a, observar que, que esse tema dentro da psicanálise ainda é um tema de muito tabu. É, ainda é um tema de muito tabu. Do ponto de vista, inclusive, é, a gente pode pensar, né, do ponto de vista psicanalítico, que os analistas acabam adotando o senso comum quanto ao tema da homossexualidade, que provoca aí o imaginário de um gozo ou outro tão diferente e, ao mesmo tempo, tão semelhante aquilo que a gente pode é, dizer ao, ao do normal que ameaça. né? Então, para a consciência da pedagogia do gozo, né, da pedagogia aí do, da sexualidade, e a gente precisa ter muito cuidado com a pedagogia do desejo, é, é porque a gente está falando de norma, é melhor qualificar o homossexual de pervertido, não confiável, pois é um gozo periférico, né? daí ser perigoso. Mas aí, por outro lado, a gente tem a própria Ana Freud, né? a aceitação da, da homossexualidade do outro se encontra na dependência de como o sujeito lida com a sua própria sexualidade. Você tem uma negação da homossexualidade de Ana Freud dentro da própria história da psicanálise. São poucos os textos é, de história da psicanálise que afirmam a homossexualidade de Ana Freud. A maioria vai dizer de forma eufemística né, que ela morava com uma amiga... Quase sempre uma mulher que mora com outra mulher numa relação lésbica se diz que são duas amigas que moram juntos. Mas Ana Freud era homossexual. Ana Freud era lésbica. Né? E isso está na narrativa da história da psicanálise. Mas dentro de gavetas, né? E aí, quando eu vejo uma escola de psicanálise em São Paulo afirmando que um gay não pode ser psicanalista, eu fico me perguntando então o que eles fizeram com a Ana Freud. É, então, assim, o sujeito dificilmente vai aceitar a homossexualidade do outro se ele se encontra na dependência né, de, de lidar com a sua própria homossexualidade. Quanto mais ele rejeita a homossexualidade em si, menos ele saberá lidar com ela, podendo, inclusive, fazer desse outro um objeto de ódio, de agressão e até de assassinato. Daí você tem as homofobias, né? Para Freud, todo homofóbico, era alguém que não tinha que não, que não soube lidar com a sua própria homossexualidade, então, o desejo pelo outro ao ser recusado ele se transforma em ódio. Da homofobia ao homoterrorismo é um passo. É, e aí, o que se sugere é um pouco mais de análise para esses analistas que têm dificuldade de compreender aí a homossexualidade, né? Então, a, 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 vários historiadores da psicanálise, por exemplo, mencionam o um aspecto, né, e aí você tem o, o, o biógrafo Peter Gay que vai falar sobre isso, uma espécie de puritanização da psicanálise, principalmente né, por parte dos psicanalistas estadunidenses, de quem o próprio Freud disse que eles não sabiam né? Embora a Rodinesco disse que Freud nunca disse essa frase, mas acabou ficando famoso né? que os, os, os estadunidenses não sabiam que ele, Freud, estava levando a peste. Né? Recentemente, terminei de ler o livro agora da biografia de Freud pela Rodinesco, aliás, um clássico, onde ela diz que Freud não disse essa frase. Né? Então, se não, um consenso. Uh, né? O próprio... É, biógrafo de Freud, Ernest Jones vai contra a posição de, que, de Freud de permitir o acesso de homossexuais à formação analítica né? embora é, o Freud tenha dito para Ernest Jones né, que homossexuais podiam sim ser, serem psicanalistas Freud considerava existir vários tipos de homossexualidade é, a historiadora Elisabeth Rodinesco, psicanalista, é, ela relata que Jones, o Ernest Jones, considerava que a homossexualidade era um crime repugnante. E que se algum dos psicanalistas fosse homossexual, isso daria para ele imediato descrédito. Né? A, e aí Freud vai Interver, interferir inclusive na, na não aceitação por parte da sociedade psicanalítica ali de Viena, que não queria aceitar o analista porque ele era, ele era homossexual. Ana Freud também militou uh, é, a favor da, da questão de, de que de uma certa forma a... a Rodinesco vai dizer que de uma certa forma houvesse é, homossexuais ali dentro da, da psicanálise, né? Embora ela mesma fosse homossexual. Você vê como é que é uma coisa interessante isso. E a Rodinesco, nesse livro, na biografia, na história da psicanálise, né? Ela vai dizer que Melanie Klein também considerava a homossexualidade como um distúrbio esquizóide onde o sujeito era homossexual para se defender da paranoia, né? Então, assim, é este, este quadro, é o legado freudiano, que vai chegar aos Estados Unidos e vai se expandir pela Europa, né? Então, assim, vejam bem que, que você tem um conflito da aceitação da homossexualidade, apesar de Freud é, deixar bem claro que, que não havia conflito nenhum para o um homossexual ser psicanalista por causa do conservadorismo presente em todos esses, esses analistas. Né? É, em 1997, depois do congresso da IPA em Barcelona, um psicanalista fa famoso, né? psicanalista Ralph Holdton, e diversos outros psicanalistas se declararam publicamente homossexuais. E aí traçaram o histórico da questão do ponto de vista institucional e teórico, causando, inclusive, bastante tumulto né, dentro da, do congresso da psicanálise. Então, com desse congresso psicanalítico ali em Barcelona. Com Lacan, você vai ter uma retomada dos princípios da ética da psicanálise. Embora isso não impeça que hoje alguns pós-lacanianos, como o Melman deturpando o ensino lacaniano e retomando tese que, embora sofisticadas, são impregnadas de concepção de desvio e a normalidade acaba inserindo, de novo, o tema da homossexualidade como algo do campo da perversão. Então, assim, a homossexualidade, gente, não é uma perversão, porque a noção de perversão implica em que haja uma versão correta. As pessoas não conseguem entender isso. Isso é simples. A perversão, ela implica em que haja uma versão correta. E não há uma versão correta para a pulsão. Então, é, primeiramente, né, o primeiro artigo de Freud, os três ensaios da da sexualidade, ele vai considerar a homossexualidade é, uma inversão. A inversão significa que algo está totalmente de cabeça para baixo. Mas a partir de 1925, é preciso dizer que Freud vai deixar de utilizar a palavra inversão e vai usar a deixar de usar a palavra invertidos e vai passar a usar a palavra homossexualidade. Aliás, Freud é o primeiro cientista a escrever a palavra homossexualidade em um livro, né? em um livro de ciência, em um livro sério. Freud é o primeiro a fazer isso. É preciso entender, quando as pessoas pegam os três ensaios da teoria da sexualidade, elas falam, olha, Freud está dizendo aqui os invertidos, mas é preciso... É preciso levar em consideração que o próprio Freud é, é, fez diversos acréscimos ao seu texto. É que Freud não mexia no texto original, ele trazia notas de apêndice, notas de rodapé. Existe um livro chamado é, not, é, páginas, é, Notas de Rodapé, Páginas de Freud, que ele vai falar sobre a importância das notas de rodapé nos textos freudianos que a partir de 1925, Freud vai utilizar na nota de rodapé onde aparece a palavra invertido, ele vai utilizar a palavra homossexual, homossexualidade, e não mais invertido. Então, quando se usava a palavra invertido, é porque se acreditava numa versão normal, uma versão né, é, da sexualidade, e Freud foi vendo que isso não é real, a pulsão ela não tem um objeto específico. Então, a homossexualidade é uma subversão radical. Então, não pode ser uma inversão e nenhuma perversão, mas uma subversão. É e Guattari, no seu texto do Anti-Édipo, né? A esquizoanálise: eles vão considerar a homossexualidade a revelação da subversão inerente à sexualidade humana que não se subordina a nenhum ideal. Se não há inscrição da diferença sexual no inconsciente, como demonstrou Freud e como evidenciou Lacan, então cada sujeito vai construir é, uma sexualidade que é absolutamente legítima. Não cabe a ninguém autorizar a sexualidade de ninguém, é o que vai dizer Lacan. E isso apoiado nos textos freudianos. Querer autorizar a sexualidade, isso sim é que é uma perversão. Querer to tomar-se pelo outro, querer fazer a lei para o desejo do outro, isso não é nada mais distante da psicanálise do que isso. Isso sim é uma perversão. Então, a, a dizer que a homossexualidade está dentro do campo da perversão, e tentar articular isso historicamente, né, como desvio da norma, é, é não entender de fato né, todo esse aspecto daquilo que nós estamos implicando. Até porque o termo perversão é, e a noção de perversidade, de periculosidade, a psicanálise se utiliza de uma maneira bem diferente da psiquiatria. Né? Precisa entender, gente, que a, a psicologia e a psiquiatria elas surgem como instrumentos coercitivos, normalizadores. Ao contrário da psicanálise, que surge é, exatamente como o um elemento barrador, né? Como vai dizer Freud, fronteiriço, aquilo que se posiciona entre a ciência e a religião. Então, se você tem a, psico, a psiquiatria, a psicologia como instrumento da ciência, logo a psicanálise é um barrador disso. Então, a conexão... Uh, de, dessa, dessa questão da perversão dentro da psicanálise, Freud generaliza a perversão porque para ele a sexualidade não é só perversa, mas polimorfo-perversa porque ela admite toda a variação possível, sendo seu objeto unicamente a satisfação opcional. Então, a conexão da sexualidade com a reprodução é um dado científico-religioso que o sexo, inclusive, desconhece. Por outro lado, perversão, para a psicanálise, é uma estrutura clínica que está ao lado da neurose e da psicose e não é mais patológico do que as outras. Para a psicanálise, a perversão não é mais patológica do que a psicose do que a estrutura da, da, da neurose. São três modos de se lidar com a castração simbólica, ou seja, né, três meios de negá-la. Pois tanto para o homem quanto para a mulher, a castração gera angústia e ameaça. Então, para a psicanálise, o homossexual pode ser neurótico, pode ser histérico, obsessivo, fóbico, pode ser psicótico, né? esquizofrênico ou paranoico, pode ser perverso, fetichista, sádico, masoquista, foi é. E mesmo dentro de cada tipo clínico, a diversidade é imensa. Também como são Três as maneiras de gozar, né? O neurótico não sabe como gozar. O psicótico atribui o gozo ao outro. E o perverso se faz de instrumento do gozo do outro. Então, você vê que a homossexualidade responde tanto quanto a a o hetero, né? Como a heteronormatividade. Então, identificar todo homossexual a perversão é algo que a clínica desmente. E só pode advir aí de uma leitura apressada ou mesmo da ausência de uma leitura ou de um preconceito ou até de uma homofobia. O que não falta são psicanalistas homofóbicos. Né? A, a, o homossexual, inclusive, nem existe, sim, homossexuais, tanto quanto neuróticos, psicóticos e perversos. Lacan, inclusive, aproxima a perversão da sublimação mostrando que são duas formas de se atingir um gozo para além do princípio de prazer, que é da ordem da criação. Né? O perverso com a fantasia e o artista com a obra. Então, e no, no final dos seus ensinos, né, o terceiro Lacan, quando ele vai falar sobre... no né, é, um seminário é, Real Simbólico e Imaginário, onde ele vai desconstruir o conceito, fazendo um trocadilho entre perversão e perversão apontando que a perversão é uma versão do pai que ele designa aí como aquele pai que tem uma mulher como objeto de desejo lá onde se esperava a norma lacan coloca a perversão como a característica por excelência inclusive da sexualidade então assim o que não falta né eu conheço diversos casos de homossexuais que eu atendi, que tiveram, por parte dos seus analistas, a tentativa de serem curados, né? alguns por pedidos deles mesmos, por não aceitarem aí, a atração pelo mesmo sexo, por conta até de um discurso da religião, do discurso da família, e outros também, por parte aí, dos analistas, que queriam, baseado na teoria freudiana da bissexualidade, desrecalcar a heterossexualidade latente. Eu particularmente não conheço nenhum psicanalista que tenha tido sucesso nisso. Conheço é, é, gente que que, a, que apoia e, e apontou né soluções as mais loucas possível. Eu tinha um, um paciente, um analisante que tinha dificuldade né. É, de reconhecer a sua homossexualidade, e um analista indicou para ele que talvez o que estava faltando era ele ter relação sexual com uma mulher para perder o medo né, desse outro sexo e afrouxar, assim, a castração. Então, você tem essas loucuras, sabe? Você tem essas loucuras. Quando o analisante sai dessa, dessa análise, eu acho que essa coisa é muito mais catastrófica do que se ele nem tivesse procurado análise alguma e isso acaba causando descrédito da psicanálise né? impedindo que o sujeito se beneficie de uma análise que ultrapasse a, as dificuldades reais né? Então a, a... isso depende da formação analítica não estou falando de gente que fez formação analítica em cursinhos aí de esquina não mas de gente que fez formação analítica em escolas de psicanálise reconhecidas como eu disse, uma, uma escola famosa de psicanálise de São Paulo estava dizendo exatamente isso. É... Estava dizendo exatamente isso, né? Que homossexual não poderia ser psicanalista porque não tinha atingido a maturidade da sua sexualidade. Então, assim, há diversas versões sobre sexualidade e sobre perversão na psicanálise, né? Então, a... Mas há um ponto de resistência crucial dentro da própria psicanálise em relação a, a despatologizar de fato a homossexualidade. Né? É uma resistência à própria concepção psicanalítica da sexualidade como um todo. Né? Uma resistência fundamental em aceitar a concepção freudiana da sexualidade que é desvinculada totalmente dos ideais da ciência e da religião. Então é através dessas que a maior resistência se produz dentro da própria psicanálise. Porque no fundo, no fundo, né, o que se tem é uma religiosidade que faz com que as, os psicanalistas possam, às vezes, infelizmente, se unir ao senso comum, né, para a qual aí é preciso dar um sentido nível com a vida e logo também à sexualidade. A... Você tem um discurso religioso né, a partir dessa, dessa, desse tema que acaba gerando uma heteronormatividade que acaba contagiando os psicanalistas mais é, conservadores. Né? Os psicanalistas, vamos dizer assim, os melhores psicanalistas. Né? Nós citamos aqui o Charles Melman como exemplo. Acaba aí o discurso religioso contagiando os melhores psicanalistas. Pô, se esse discurso, gente, consegue contagiar os melhores psicanalistas, por que não contagiaria também os medíocres, né? E esses, então, estão totalmente é, voltados para esse tipo de pedagogia do desejo do outro. Então, Vejam bem que esse tema da homossexualidade é um tema que exige do próprio analista né, é um cuidado na sua análise pessoal para trabalhar aquilo que nele ainda está resistente. Né? É essa resistência da aceitação da homossexualidade pela cultura ocidental que acaba contagiando também a psicanálise. Então, a, a, tem um livro que eu gostaria de encerrar indicando para vocês, que é o CIS no Divã. Livro fabuloso que vai falar sobre a questão CIS, né? Como ela afeta os psicólogos, como ela afeta os psicanalistas nas suas práticas. Vale lembrar que a psicologia é neutra, né? A psicanálise é neutra, mas os psicólogos, os psicanalistas, não. Somos atravessados pelo nosso inconsciente. Eu queria indicar para vocês a leitura desse livro. Bom, um abraço, obrigado por cada um de vocês que me acompanha nesse áudio. Você me conhece, sou Jário Carioca, sou psicanalista, aqui no Rio de Janeiro. Sou integrante do coletivo PUD, né? Psicanalistas Unidos para a Democracia, né? que tem à frente aí o psicanalista Antônio Quiné e diversos outros psicanalistas, e sou pesquisador no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um prazer imenso ter você me acompanhando nesses áudios. Se você gostou, indique o nosso canal. Abraço!